0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar do romance urbano de José de Alencar e de Joaquim Manuel de Macedo. E aí meu caro ouvinte, você está preparado para viajar mais uma vez ao século XIX, um período em que cerca de 60% dos brasileiros eram analfabetos e apenas a classe abastada tinha acesso à cultura letrada. E grande parte dela se encontrava no Rio de Janeiro, a capital do país naquele momento. E poucas eram essas alternativas de entretenimento. E os membros da elite, profissionais liberais e estudantes buscavam se divertir. Por isso se ocupavam de baile, sararaus e também de muita leitura. E para ter todo esse acesso, eles acabavam importando romances principalmente os franceses e se entregavam aquelas histórias dos folhetins. Bom, para você, meu caro ouvinte, você acredita que a leitura ainda é para a sua geração, para a minha geração, uma fonte de diversão? Bom, fica essa reflexão a respeito desse tema, mas hoje, meu caro ouvinte, você está convidadíssimo para viajarmos no tempo, falando agora sobre os romances urbanos do século XIX, cujo cenário principal das histórias é o Rio de Janeiro, um centro político e cultural do país no século XIX, e as obras retratavam e criticavam o costume, o cotidiano da burguesia daquela época, bem como seus hábitos, valores e costumes, como eu acabei de dizer. Bem, nesse período impera a idealização do amor, que precisa superar obstáculos para ter um final feliz e também ressalta a figura feminina. A burguesia se via muito representada, por isso encantou-se por esse gênero e fez com que ele se tornasse um dos preferidos dos leitores, que pendura até os dias atuais. Então veja como a história está conectada, nada que está no passado está desconectado do presente. Na verdade, tudo é um laço de conexão. Mas bem, o primeiro romance brasileiro publicado em folhetins que alcançou uma grande popularidade foi A Moreninha, uma obra que tem um enredo leve, uma linguagem simples, que apresenta o um fiel retrato da sociedade e dos costumes burgueses. O autor é Joaquim Manuel de Macedo, e ele afirma que escreveu este livro como uma forma de distração, longe do bulício da corte e quase um ócio. A imaginação assentou lá consigo, que bom ensejo era esse de fazer travessuras e em resultado delas saiu a moreninha, Joaquim Manuel de Macedo que nasceu em 1820 e viveu até 1882, nasceu no Rio de Janeiro, graduou-se em medicina, mas foi na literatura que ele seguiu carreira, que ele teve essa paixão, esse enfoque principal publicou o romance de maior destaque, A Moreninha, no ano em que ele se formou, utilizando a linguagem coloquial, mais direta, produzindo histórias repletas de ação, desencontros, mas também de finais felizes, que caíram no gosto do povo. Dessa forma, suas obras documentam a vida social no Rio de Janeiro, trazendo a rotina, hábitos, preferência dos moradores e até mesmo os seus costumes. Bom, a história se inicia quando Felipe convida os amigos Leopoldo, Fabrício e Augusto, para passar um feriado na casa de sua avó, nada como passar um feriado na casa dos avós. E dessa forma, nessa conversa, ele informa aos colegas que as suas primas e sua irmã Carolina também estarão presentes e aposta que Augusto Considerado inconstante no amor, ficará apaixonado por alguma dessas garotas. E fica acordado também que quem perder, deverá escrever um romance sobre a derrota do amigo. E fato é que Augusto acaba se apaixonando por Carolina, a moreninha, mas existe um obstáculo para que esse relacionamento aconteça. Ele fez anteriormente, aos 13 anos de idade, uma promessa de casamento a outra garota sete anos antes daquilo, e ao pedir Carolina em casamento, a jovem, ciente dessa história, acredita que o rapaz está sendo infiel ou errado em sua conduta, e pede a ele que parta em busca dessa garota que conheceu em sua infância. Bom, e o desfecho da história revela que o narrador, na verdade, é o próprio Augusto, que perdeu a aposta. Embora a narração seja feita em terceira pessoa, Alguns momentos revelam que ele se mostra onisciente e outros ele faz algumas intromissões, como por exemplo, podemos destacar em um dos trechos da obra, em que ele diz assim, Augusto está só, sentado junto de sua mesa, tendo diante de seus olhos seis ou sete livros, papéis, pena e toda essa série de coisas que compõem a família do estudante. É inútil descrever o quarto de um estudante, aí nada se encontra de novo. Ou seja, a principal temática é a idealização do amor puro que nasce na infância e resiste ao tempo. Bom, existe um paralelo com as histórias de José de Alencar, que em seus romances a solução para todos os conflitos está na família e no casamento. Mas eu dou o destaque, meu caro ouvinte, para que você não confunda romance literário com histórias românticas. Romance é um gênero literário que apresenta uma narrativa longa em prosa, e nem toda obra desse gênero trata de amor. Do mesmo modo, nem todos os romances foram produzidos, foram feitos no período romântico. O gênero se consolidou e se estendeu por outras escolas literárias. Mas bem, agora falando um pouco mais de José de Alencar, o escritor de maior destaque do período romântico, ele mesmo, José de Alencar, que produziu diversos romances indianistas, históricos, regionalistas e até mesmo urbanos, e peças de teatro, ensaios literários e discursos políticos. Ou seja, ele tem uma grande ênfase na nossa literatura brasileira. Em seus romances urbanos, ele traz dramas morais e aspectos negativos da sociedade. A exemplo temos o patriarcalismo, o casamento por interesse, conflitos amorosos causados por uma desigualdade econômica e, no entanto, José de Alencar ignora os pobres e os escravizados como se eles não estivessem na história nunca os coloca como protagonistas, e são as figuras femininas que ocupam o papel principal nessas histórias, representando o perfil de mudança de mulher na sociedade brasileira através de uma visão romântica. E em uma de suas obras temos Lucila, que o amor é visto como uma redenção. E lá ele aborda o tema da prostituição na alta sociedade carioca do século XIX, um romance considerado ousado para aquele tempo, e atraiu a atenção de uma parcela da população que até então era resistente a esse tipo de leitura. O público masculino, sendo uma obra retratada em primeira pessoa por Paulo. E no enredo, poucos dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, Paulo torna-se um convidado por Sá seu amigo, para a festa da glória, e lá ele acaba conhecendo Lúcia, que é apresentada por Sá como uma mulher bonita, e não como uma senhora, preste atenção nisso, ela não foi apresentada como uma senhora conforme convinha as moças da família, bom, ele descobre que Lucila é uma cortesã, ou seja, em outras palavras, ela é uma prostituta, e Paulo, tem a impressão de que já viu ela de algum lugar, e naquela mesma noite ele se lembra de tê-la encontrado no dia que chegou ao Rio de Janeiro, de ter se encantado por toda aquela beleza, mesmo sem saber que ela era uma prostituta. E Paulo começa a frequentar a casa de Lúcia, e no segundo dia acontece contato físico entre eles. Dias depois, Sá convida Paulo para uma nova festa em sua casa, onde reúne homens boêmicos. Perceba aí esses contrastes da sociedade, homens boêmicos e prostitutas. Entre elas estava Lúcia. E durante a ceia ela se exibe totalmente diante de todo aquele público. E nesse ponto tem início a transformação da protagonista. Que passa a ver Paulo como a sua salvação. E Lúcia sente-se segura para revelar ao seu amado a razão que levou a essa prostituição. Ele precisava saber daquilo. E a razão disso era o dinheiro. Ela precisava de dinheiro, de um capital para ajudar os seus familiares. Que haviam sido acometidos pela febre amarela e não dispunham assim de recursos financeiros para o tratamento. E a jovem traz justamente o seu nome verdadeiro, que é Maria da Glória, e desse modo, na tentativa de deixar essa vida cortesã, de prostituição, Lúcia se muda para uma casa modesta no interior, ela sai daquela vida e passa até mesmo a evitar o contato físico com Paulo. E a jovem descobre estar grávida, mas não aceita essa gestação, por se considerar impura e incapaz de ter uma criança Novamente, a pureza em seu ventre. E grávida, Lúcia acaba morrendo. Veja que fim para ela. Bom, ou seja, a protagonista criada por José de Alencar é descrita como inquieta, excêntrica. No entanto, ela é amável e cobiçada por sua beleza, mas julgada pelo seu histórico na sociedade. E o fato dela de ser uma cortesã mostra uma transgressão à visão romântica da mulher. No entanto, Lúcia ainda é uma figura idealizada, ao passo que abandona a imagem da mulher fatal, para se transformar em doce e na frágil, Maria da Glória ao revelar o seu nome. O desfecho é muito comum, clássico do romantismo, revelando que a única redenção possível para uma cortesã, seja, a transgressão da sociedade, se tornar uma prostituta é a morte, que pode também representar uma punição que o personagem sofre por causa de seu modo de vida, que é recriminado pelos padrões morais daquele tempo. Já no romance Diva de José de Alencar, podemos saber quem é Emília, uma jovem rica, muito bela mas também mimada que despreza o amor do médico Augusto Amaral que acabou salvando a vida da jovem quando ela ainda era uma garota feia. Bom, uma descrição curiosa de José de Alencar é essa que eu vou dizer agora mesmo. Uma altivez de rainha cingia-lhe a fronte, como diadema cintilando na cabeça de um anjo. Havia em toda a sua pessoa um quer que fosse de sublime e Celso que a abstraía da terra. Contemplando-a naquele instante de enlevo, dizia que ela se preparava para a sua celeste ascensão. Acreditas, Paulo, que essa moça que te descrevi fosse Emília, a menina feia e desgraciosa que eu deixara dois anos antes? Que sublime trabalho de fluorescência animado não realizara a natureza nessa mulher. Emília teria então 17 anos, sentia-se olhando-a a influência misteriosa que um espírito superior tem exercido na revolução operada em sua pessoa se a transformação de Emília produzir em mim uma admiração grande maior foi a humilhação que sofri com seu desdém ou seja a maior parte do romance é tomada por conflitos entre os protagonistas revelando as tentativas de Augusto tanto de compreender o desprezo de Emília quanto também de se aproximar dela. Até então, cansado dessa rispidez da moça e com um orgulho ferido, ele decide renegá-la. Emília resolve explicar a ele o comportamento que ela tinha e declarar os seus reais sentimentos ao médico Augusto Amaral. E dessa forma, ela diz a Augusto, e agia com indiferença porque muitos rapazes só estavam interessados em seu dinheiro e temia entregar o seu amor ao médico e frustrar-se mais tarde. E por fim, reconciliado, o casal tem um final feliz e o nome do romance revela que se trata de uma mulher bela, com ares de divinidade e superioridade, demonstrando a idealização da mulher presente em diversas obras do período romântico e, novamente, demonstra que a família e o casamento é uma solução nesses romances de José de Alencar. Bom, já no romance Senhora, o tema central é o casamento por interesse. O enredo traz a história de Aurélia Camargo, que é pobre e órfã, ela acaba se apaixonando por Fernando Seixas, de quem se torna noiva. Contudo, o rapaz, que também é pobre e almeja a ascensão social, Desfaz o relacionamento, buscando se casar com Adelaide Uma mulher que é rica, que pode se abrir as portas para o sucesso através desse relacionamento E Aurélia recebe uma herança inesperada, ninguém esperava isso Que a deixa milionária e desiludida com os homens E disposta a vingar a desfeita de Fernando, que ainda está solteiro Ele pede a seu tio, Lemos, que proponha ao rapaz casar-se com uma mulher em troca de um dote significativo, e Fernando, envolto em diversas dificuldades financeiras, estava passando por muitas dificuldades econômicas, ele aceita a proposta, e na noite de casamento fica feliz ao descobrir que a noiva é a própria Aurélia, a moça, no entanto, manifesta um grande desprezo, um desdém por ele. E anuncia que deverão viver como estranhos, ainda que a sociedade os taxasse como casados. E Fernando percebe que fora comprado e admite a sua levianidade. O casal, no entanto, tem uma vida de aparências perante a sociedade. E quando estão sozinhos, trocam acusações e se tratam com muita ironia. Ou seja, um romance de interesses ali presentes. Tudo isso acontece até que ele não aguenta mais e decide reunir todo o dinheiro que recebeu com o casamento e devolver para Aurélia, visando uma separação definitiva. Com toda essa experiência que eles tiveram, né, de tantas guerras dentro do próprio lar, tantos conflitos, transforma os protagonistas e fortifica o amor dos dois, que no final se reconciliam e concretizam o casamento. Bom, Machado de Assis... Agora falando um pouco mais sobre ele que viveu de 1839 até 1908, ele iniciou sua trajetória como escritor durante os anos do romantismo, esse período mesmo em que as mulheres são descritas como típicas mocinhas, frágeis, ingênuas e sonhadoras, da mesma forma como Aurélia que ela era uma típica mocinha. No entanto, depois da de decepção amorosa, ela acabou se transformando e tratando seu marido com desdém, mas tudo isso foi revertido no final e eles acabam felizes para sempre. Bom, mas agora voltando para Machado de Assis, seus primeiros romances, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, e Aya Garcia, apresentam traços da estética romântica. Mesmo assim, nesses livros, Machado demonstra a preocupação em traçar um perfil psicológico de analisar esses personagens, acrescentando pitadas de humor e ironia à trama. e Dessa forma, os críticos literários costumam se referir a essas produções machadianas desse período como uma fase de amadurecimento poético, já que Machado de Assis é considerado na sua maturidade um poeta realista. Bom, em Helena, a protagonista é uma jovem que dá o nome do livro, ela é considerada uma filha bastarda do Conselheiro Vale que é um homem muito rico e poderoso, viu? E o livro começa com a morte dele, seguida da leitura de seu testamento, e lá consta que Helena deve ser reconhecida como uma filha legítima e receber parte da herança. E Ela é trazida do colégio onde estudava para viver com a família, até então desconhecia passando a morar com Estácio, seu irmão, e Dona Úrsula, irmã de seu pai. A princípio, ela não é bem recebida pela tia, mas aos poucos vai conquistando a todos, principalmente Estácio, que passa a enxergar diversas qualidades nela. No entanto, um amigo da família Mendonça se apaixona por Helena e pede a sua mãe em casamento. Estácio se revolta, ele não aceita aquilo e recusa o pedido, alegando não se tratar de um bom partido para a moça. Bom, Estácio vê Helena sair de casa na vizinhança e descobre que ali morava seu verdadeiro pai. A jovem, na verdade, era filha de Dona Ângela, amante do conselheiro com outro homem. Porém, mesmo sabendo disso, o conselheiro considerava ela como uma filha e criava ela desde pequena e para garantir o direito à herança a história foi escondida da família depois dessa revelação Estácio procura Helena visando dizer o seu verdadeiro amor no entanto a jovem adoece e acaba falecendo ou seja a morte é a única saída para esse um impasse sentimental vivido pelo casal os eles transgrediram a sociedade, os ideais daquela sociedade, ou seja, representam a redenção do protagonista que mesmo idealizado mentiu para a família e para a sociedade em busca de uma ascensão social, ou seja, temos aqui um marco da análise psicológica dos personagens, um fato que é muito presente nas obras machadianas. Bom, e aí, meu caro ouvinte, você gostou desse podcast falamos um pouco mais sobre o romance urbano, citando José de Alencar, citando também Machado de Assis e diversos outros artistas, poetas, que também podemos citar essa nossa diversidade artística brasileira. E aí, meu caro ouvinte, tá preparado para o próximo vamos falar dos romances regionalistas, históricos, também presentes nas obras de José de Alencar? E fica aqui, meu, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Como sempre, é um prazer inenarrável ter você aqui comigo. Muito obrigado, valeu, falou!